0: Perdidos na Paralax O
1: olhar filosófico da cultura pop E
0: aí meu povo, com a boa Aqui é Fred Costa E entre todos os mistérios que a gente vai falar nesse programa O maior é Quem vai ser papai? Menina mulher da pele preta
1: e aí, gente, eu sou Débora Fofano, queria dizer que eu não sou uma pessoa iniciada nos mistérios, mas eu tô aqui pra tá hermeticamente engajada no Jorge Ben. <risos> E aí, pessoal, eu sou a Raquel Rocha,
2: e se alguém chegar pra você e disser que os alquimistas estão chegando, olhe no fundo do olho dessa pessoa e diga, estão chegando os alquimistas.
3: <risos> Fala, pessoal, meu nome é Vitor Hudson, tô aqui pra descobrir se eram os deuses astronautas.
1: Tá, 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 né, o episódio de hoje está pura magia, pois tem Jorge Benjó e o disco Tábua de Esmeraldas. Então, além da gente analisar as músicas do disco, vamos falar sobre quem foi Hermes Trismegisto. Escuta aí! A Paralax é a aparente mudança do objeto a partir dos diferentes pontos de vista em movimento. Gente, esses dias eu tava aqui em casa, teve uma overdose de Jorge Bem, a gente escutando muito, né? E aí eu ouvindo os primeiros discos e o meu filho muito incomodado com esse cheitinho do Jorge falar. <risos> 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 muito bom, gente. Estamos aqui hoje. Pra crer Frederico? Pra que a gente veio aqui?
0: Olha só, hoje então a gente vai falar do grande compositor Hermes é, Trismegisto, e do místico Jorge Ben. É isso? <risos> Ainda
2: bem que tu perguntou pro Fred, é. viu? porque eu não saberia dizer nem o nome do é. Jorge Hermes.
3: Esse nome é outro. Fala hoje. em
1: Hermes, eu só lembro do Hermes e Renato. É. É.
3: É. A referência, né?
1: Gente, o meu Google tá muito viciado, que eu tava fazendo pesquisa. É Hermes, aí aparece logo... e Renato.
0: <risos> não aparece o Deus grego, aparece... não, não aparece... e Renato. Então, pra gente falar sobre esse grande compositor brasileiro, e também pra gente pincelar um pouco, sobre Sobre Hermes Trismegisto e o um excelente álbum da música popular brasileira, que é o Tabo de Esmeraldas, né? A gente chamou o especialista em Jorge Ben. <risos> Só que não, hein? Que é o meu querido amigo de longas datas, longos shows, Vitor Hudson. Então, meu querido, quem é você na Fila do Pão? Fala pra é galera. É isso
3: aí, galera. Novamente obrigado aí pelo convite. Um prazer vão estar aqui ainda mais falando um tema desse. Eu sou Vitor Hudson. Jornalista, músico e professor de música online.
1: Show, show. Muito obrigada aí por tu ter topado essa aventura.
2: Vamos se iniciar aqui, né? Também. Pode ser que quando a gente termine esse programa, a gente esteja iniciado aí nas leis herméticas. Mas
1: você aí em casa deve estar se perguntando e por que o Jorge Bem tem a ver com filosofia? O que, que é isso na nossa vida, né? Bom, Hermes Trismegisto, como a gente já está falando dele aqui e que o Jorge Bem faz várias referências, Benziz é também considerado um filósofo a filosofia hermética profundamente difundida ao longo de muitos e muitos séculos, é o que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, tentando traçar com essa questão da cultura pop, que é o nosso foco aqui, e aí a gente vai desvendando isso. Queria só abrir um parêntese aqui muito feliz com a vinda do Vitor e as pessoas se perguntando, ah, mas por que que a gente também não chamou alguém que estuda hermetismo, né? Algum filósofo hermetista. É importante. Gente, olha, é uma loucura porque a gente pesquisa ...e lendo muitos textos. A galera é muito mística, né? E essa é. é super interessante, mas a gente poderia até ir por um caminho aqui que não é o mais, assim, filosófico e pop da história. Então a gente resolveu nós nos aprofundarmos no tema com todo respeito à galera que estuda, mas esse não é um podcast de misticismo, então é. nós vamos tentar, assim, falar disso de uma maneira mais plausível possível, se é que isso existe... <risos> de uma maneira inspirada no misticismo né? uma
2: é uma leve inspiração mística que não é da época daquela boate
0: de
1: fortaleza mística
0: é essa frase da Débora já mostra por que é que a gente não pode <risos> chamar alguém que vem falar sério sobre Hermes Trimegisto.
1: Não é porque o pessoal leva isso a sério demais é. e a gente respeita então não dá pra gente frescar aqui com alguém que tá professando a fé em Hermes Trimegisto, oh, gente. Não nos levem a sério. Esse
2: é, é o nosso primeiro
3: fundamento <risos> aqui. Já que a gente vai falar aqui de filosofia, do trismegist... Fundamento da tábua Paralax. Não nos levem a
0: sério. É. <risos> Eu vou propor aqui da gente falar do Jorge Bem. Primeiro, né? Falar um pouco da carreira dele, biografia. Pra gente chegar nesse álbum. E aí, a partir do álbum, a gente entra no, no Hermes, na loucura toda. Vai falar das músicas e tal. Vitor, quem foi... Quem é, né? Quem foi? Mateu o homem, meu Deus. Não, ele vai fazer,
1: vai fazer não, 80 anos vai já. Vai fazer 80 anos nos
0: próximo
2: ano,
3: Nossa. Mano,
0: ele não morre não, né? ele é iniciado. Fala um pouquinho aí do Jorge Ben pra gente,
3: cara. Tá. Cara, o Jorge Ben, ele vem de uma safra ali, de uma época muito frutífera, assim, pra música popular brasileira, né? Ele foi um dos caras, isso é uma, um grande diferencial dele, que conseguiu fazer meio que essa fusão, assim, do samba com o rock e com o jazz. Pouca gente comenta isso, até porque tá bem no comecinho da carreira dele, com o primeiro disco dele lá, o Samba, Esquema Novo, descasso aí de 68, e ele já vinha fazendo essa onda, assim, Samba Jazz, né? E quem é que fazia isso naquela época?
1: Maravilhoso.
3: O título desse álbum é muito bom, porque... Eu adoro
0: também. Que samba é esse? Não, Esquema Novo. Aliás, Esquema Novo, Esquema Novo o é um esquema aí, é
2: tipo, ele tava lá no, no bar e rolou, né, assim que é isso aí, é um esquema novo aí que eu tô fazendo
3: pode ser qualquer coisa, né esquema novo, ninguém sabe o que é que tem ali e foi bem isso mesmo que ele fez ali ficou o pontapé inicial dele extremamente ousado, né, um cara que era contemporâneo de outros grandes artistas que estavam rolando já ali, a própria a galera da bossa nova, né, Jorge Ben, apesar de ser muito lembrado dentro, ter esse pé assim no swing, vamos dizer assim, no samba até outros ritmos afros como a fochê, ele tá também tem uma conversa muito próxima com a Bossa Nova. Até porque ele é um cara, é ele o violão, né, basicamente. E aí tem a banda, aquela coisa toda. Mas se tu for ouvir, a galera que tá escutando o programa, for por curiosidade, pegar aí o samba, esquema novo, ele canta meio que no onda meio João Gilberto.
0: É a chamada, a voz baixa, né? Que o João Isso. Gilberto meio que fundou, né?
2: É, pra não gastar as cordas vocais.
0: <risos> é, fica baixinho. <risos>
2: certo ele?
0: Jorge Gilberto sempre quer ter
3: rachinha.
2: Assim, Imagina aí, João Gilberto dando aula.
3: Não ia rolar, né? <risos> Não. <risos> A gente tem que entender que o João Gilberto, naquela época, ele era uma figura muito cult, na realidade, né? Ele era um, extremamente Sim. influente. Isso se refletia em vários. Se refletiu no Jorge Ben, se refletiu nos nós Baianos, e que são contemporâneos é. também. E aí, o Jorge Ben conseguia fazer essa junção, assim,
0: né? É, tem uma coisa muito interessante da biografia do Jorge Ben: é que a conexão dele com a África é maternal, porque a mãe dele é tíope.
4: Hum, nossa, né?
0: legal. O pai é carioca, né? Sambista, sempre teve aí fazendo as, as coisas dele. Então, ele tem essa conexão sanguínea, né? Sim. E essa conexão social com o próprio samba, porque desde novinho ele ganhou o pandeiro, ganhou o violão e tocava nas coisas desde adolescente, né? Com um grupos de samba e tal. E a galera dele ali nova Na rua que ele frequentava ali Quem tocava na rua ali era o Sérgio Mendes Nossa, né? é O fraco
2: Apenas <risos>
0: É, que vai ser muito importante pra carreira dele, porque muito novo o Jorge Ben vai ser chamado pra fazer uma. representar a música brasileira nos Estados Unidos. E aí vai o Jorge Ben, vai o Sérgio Mendes e vai o. Um, vai Banda e tal, né? Foi quando pintou aquele primeiro sucesso, mais que nada e mais tal. Mais
1: que nada. E é legal tu fala dessa influência africana que se reflete, acho que, na, em toda a produção dele, através do samba, mas das homenagens que ele faz. Ele faz um resgate, né, da cultura, assim, que é muito foda, muito rico mesmo. E no meu imaginário, até falei com o Fred, pô, lógico que o Jorge Ben é cariocão, né? O carioca mais carioca. Mas eu achava que ele tinha uma influência da Bahia, que alguém veio da Bahia e fez essa conexão com ele. Não. E aí tu tava falando aí sobre essa questão da África, que é incrível, né? A influência
2: dele é diretíssima. Inclusive, talvez até seja isso que o ligou ao Ernst Trismegist.
3: E ele leva isso de forma muito clara, uhum. essa África, né? Ele traz Traz isso para a música de forma bem explícita, mesmo, né? O próprio Tava de Esmeralda, você vai controlar Zumbi. Sim. Uhum. Uma música extremamente emblemática, termina falando o nome das nações, né? Na música é extremamente presente, também naquele disco É Ogun e Xangô. Que é um disco ao vivo com uhum. o Gilberto Gil. Incrível esse disco, é incrível. um negócio. É incrível. Sim. Cara, é gravado ao vivo, o disco é, um, é uma pedrada, assim, impressionante. E é a África total, uhum. total mesmo, assim.
2: Inclusive a minha gata adorou esse disco, ela ficou o tempo inteiro que eu tava ouvindo, ela ficou batendo, o balançando o rabinho,
1: <risos> curtindo.
3: Tem bom gosto dela.
1: E tem até essa questão da mudança do nome, até o pessoal é Jorge Ben, é Jorge Benjol, a galera tirava muita onda que era numerologia que ah. ele mudou por causa da numerologia e tal. Mas parece que foi alguma coisa até referente a ele estar tá nos Estados Unidos e ser confundido com Jorge George Benson, né? Então parece que ele ah, trocou para Jorge Benjó por causa do sucesso internacional.
0: Ele gosta de repetir a primeira sílaba, a primeira palavra coisa. Sim. Porque a música, os alquimistas, é, os alquimistas estão chegando, os alquimistas. É verdade. Aí Jorge Benjó. É verdade. Aí ele fica no cíclico, né? Jorge Benjó, Jorge Benjó, Jorge Benjó. É igual a música do País assim.
2: Tropical também, né? Que tal hora, num, num dos álbuns um aí... vai patropi. Vem, patropi, Paraná. <risos> e aí a outra viajando, né? Na paranoia. Será que ele fez isso pra tirar onda com o pessoal da censura?
3: De o repente. O pessoal fica achando
2: que ele criou outra linguagem. ficar loucão aí, tentando decifrar.
3: De repente.
0: Antes de a gente chegar no álbum propriamente, eu queria falar um pouco das características da música do Jorge Que a gente sempre associa a completo estado de felicidade e alegria, né? Verdade O show do Jorge Bem não é pra você ficar sentado Verdade não. O Jorge, ele compõe coisas, e às vezes eu acho que ele compõe só pra poder preencher alguma coisa dele de letra <risos> na, na música <risos> É só pra agitar, é só pra balançar, é só pra marcar. É. E acaba que as coisas marcam demais, né? É a banda do Zé Pretinho, né? Ao vivo ninguém fica parando. Às vezes ele se vale até de coisas que a Bahia use como as sílabas,
3: né? Talvez seja isso que a Débora ficou lembrando.
0: É. Coisas
3: que acabou que a Bahia acaba absorvendo, né? Negócio meio asa de águia, assim, né? É... <risos>
1: Ah, cara, mas eu gosto dessas brincadeiras que ele faz Com a linguagem, com a tiração de onda dele Dentro do estúdio, isso fica latente nos discos Ele é um malandrão, né, cara? Ele é o maior dos malandros, Não. Assim. Ele vai na grande curtição, cara É curtição, acabou
0: Ele é tão malandreuço Quando era criança, sempre associei ele ao Zé Carioca O Zé Carioca total. era o jovem
3: desenhado Nossa, é verdade, cara, é mesmo.
0: faz sentido mesmo Ele ia oferecendo pro pato dono de cachaça
2: <risos> Fred desde criança já
1: com altas paranoias mas conta aí o que, que tu sabe, Vitor sobre o disco Tábua de Esmeraldas
0: é, dá um contexto
3: histórico pra gente que eu acho que isso é importante né, pra gente entender um pouco do disco. O disco Tábua de Esmeraldas ele era de 74, né é um disco ali de uma fase da MPB que é extremamente frutífera assim em termos de produção nacional mesmo, assim, de artistas, cantores não tava mais tanta essa onda de intérpretes, aquelas releituras das músicas norte-americanas e tal, né? Então, nessa safra que era na ditadura do, do general Médici, né? Vai rolar o quê? Simplesmente o Gita do Raul Seixas, um disco foda pra caramba, extremamente conversa com essa pauta, talvez, do ocultismo, da filosofia, dessa coisa mística que tem o Tabu dos Esmeraldas, né? Outro também que eu adoro esse disco também, é o Racional, né? Do Tim Maia, que ele tava numa Nossa, fase
2: muito bom. Que,
3: que eu Acho que vale um programa e fica até a dica aí. Ah, eventualmente. Porque ele entrou nessa onda da cultura racional, não vou comentar muito sobre ela, mas a questão é que ele tava altamente clean, cara. Ele tinha parado de Sim. beber e fumar e ele tava cantando muito nesse é, disco.
2: Foi a época que a voz dele tava mais... Pesada, assim, mais
0: incrível. E aí, uma curiosidade, foi a época que ele se desvencilhou de gravadoras. Também. Criou a sua própria e conseguiu gravar esse disco com toda a paciência, calma e estilo próprio Tim Maia. que ele podia ter. <risos> Ó,
1: gente... A gente vai gravar um episódio especial de Tim Maia. É. Promessa isso aqui. Tá na fila, vale tá pena. na fila. E de Raul também, hein? A gente já tem na fila. É Raul, Tim, Tim Maia, Maia, Gonzaguinha, Caetano. Já estão na fila aí, vai rolar.
0: E reforça a promessa de que no episódio de Gonzaguinha eu vou ficar falando sozinho durante quatro horas.
1: É.
3: Aí é, viu? É o fanboy mesmo. As
2: duas primeiras horas vai ser sobre, e as duas últimas horas o Fred totalmente bêbado, porque não vai ser possível gravar sobre Gonzaguinha sem encher a cara. Segundo o Fred. Eventualmente. Gente, mas eu acho que essa época devia estar tão pesada que a galera tava toda querendo fugir, não é assim? Cadê os extraterrestres é. pra abduzir todo mundo? Inclusive, eu tô quase fazendo é. isso, literalmente.
3: Sim, com certeza.
2: É. E pra Quixadá chamar os extraterrestres Pra me levar daqui
0: Caraca, Quixadá seria um grande centro De gravações de música Pô. É. Pô. É. Pra você driblar o senso, né? Você acaba indo... 74, é, você aí. acaba indo dialogar com coisas nas quais as pessoas também não tenham tanto conhecimento, né? E passar mensagens de forma mais oculta,
3: assim, né? Tal qual os alquimistas. A gente tem que entender uma coisa bem importante, que na época que esse disco saiu, hoje a gente fala nisso, o povo fica assim, ah, como assim? Mas é a época sem internet, né? É a época Sim. dos regimes totalitários ao, ao redor do mundo, contexto de Guerra Fria. Então, uma ditadura aqui no Brasil, com disco desse saindo, é como a Raquel comentou. Era uma porta, entendeu, Protocantos, uhum. Uma balsa para outro lugar. é Uma nave, sei lá, pra outro planeta mesmo, assim. Um cara chegar é e ouvir uma... isso.
1: É um cogumelo mágico do Mário Brown, <risos> Um
3: cogumelo mágico. <risos> Total. <risos>
1: Não, e tinha todo o movimento aqui no Brasil junto com o pessoal da Tropicália, também nessa mesma onda, os novos baianos. E uma influência internacional, advinda dos movimentos lá de 68, do Woodstock, de toda essa onda hippie que trazia essa coisa dos extraterrestres, do misticismo do ocultismo, que de fato é uma fuga de uma realidade muito paia, né? Sim. que a galera estava vivendo mas é uma fuga interessante, não é qualquer fuga, né? É uma fuga criativa é uma performance totalmente inovadora que faz, de fato, do Jorge Bem um dos maiores artistas do Brasil né? em termos de originalidade e tudo mais.
0: Mas Vitor, o cara Propõe fazer um álbum de forma temática. Exato. Como é que
3: foi essa relação com a gravadora pra poder lançar? Cara, ótima pergunta. E digo mais, essa daí eu fui até estudar pra responder <risos> essa daí.
2: Vocês tocaram as perguntas, foi?
3: Foi, tipo. É. Vocês
2: ficaram a semana inteira dizendo assim: eu vou falar disso, eu vou falar disso. É.
3: Eu mandei o gabarito pra ele. <risos> Então, esse disco, galera, Tava de Esmeraldas, é um disco, ele é um produto, né? Ele precisava vender, ele precisava ter um público lá na ponta e a gravadora precisava vender esse disco. E aí, como é que faz, né? Ele foi lançado pela Fonogram, sendo que a filial aqui no Brasil era a Philips. Fonogram uhum. é a, a multinacional. E na época, o diretor da gravadora, na realidade, era o André Midani. Uhum. Anota aí viu o nome desse cara, ele faleceu em 2019. André Midani, ele foi o único cara que acreditou no Tava de Esmeraldas. Isso não sei o que eu tô dizendo, não. Tem entrevista do Jorge Ben, Bota aí, YouTube. Jorge Ben entrevista, disco Tava de Esmeraldas. Vocês vão ver lá. Entrevista curtinha aí, cinco minutos. E quem acreditou nele foi esse cara. É só o dono. Agora, quem era esse cara? Quem é esse cara aí, Fred? André Midani, já ouviu falar não?
0: Já, cara. Fala aí. Fala <risos> aí.
3: Eu sei, pode dizer. <risos> cara, André Midani, ele é um músico sírio. E você radicou lá pela França, depois sei que ele veio bater no Brasil. E assim, ele era um diretor executivo, sendo que ele é um cara que tinha muito alma de artista, né? Uhum. E o Jorge falou com outras pessoas e tal, não sei o que. E todo mundo desaprovou, não, cara, esse disco é muito fechado, esse disco é muito conceitual, né? Você não uhum. vai vender, não. E aí ele chegou no André Midani e o cara, não, isso aqui é importante. Ele tinha muito essa, essa coisa de dizer que música é emoção, sabe? Música uhum. boa é emoção. Tem um outro fato
0: interessante que é, esse foi o 11 primeiro disco do Jorge e tal qual o alquimista, tudo que o Jorge tocou virou ouro. Verdade. Já
2: tem uma coisa cabalista também aí, né? Já tem uma coisa misteriosa do jovem místico. Inclusive <risos> eu queria comentar que os jovens místicos daquela época dos anos 70 eram mil vezes melhores que os jovens místicos de hoje, né? Porque os jovens <risos> místicos da, da década de 70 produziu coisas incríveis.
3: E sem Google, viu? E sem é, né?
2: Google, hoje não, não tá rolando não.
3: Você vê.
0: Tendo ele feito 10 álbuns antes, e sua carreira tinha 10 anos, inclusive, ele tinha lançado um álbum por ano, né? Isso. Tudo foi sucesso. Existia também esse fator, né? Somente um cara desse, nesse hype, vai conseguir lançar um, um tema sobre isso e vai fazer sucesso. Ele Porque, pode, né? É. Porque lembrando que, por exemplo, alquimia não era nem uma palavra
3: conhecida no Brasil na época. Perfeito. Não tinha nem no dicionário. Tipo assim. As pessoas não sabiam o que era alquimia. Não tinha referência. É,
1: né? mas as pessoas também, até hoje, não tem muita referência o que é tábua de esmeraldas. Verdade. O que, quem é, é Hermes Trimegista. Você então, sabe quando foi que o Brasil dizer... descobriu
0: o que é alquimia? Quando? Quando. Quando teve aquela novela em que o Edson Celulari ele era um alquimista. Eita, e... Me lembro e demais. E da novela, é ele fez chover ouro. Foi uma parada assim? É. E é. aí que o
3: Brasil descobriu alquimia de irmã. Que novela é essa, gente? Eu vou chutar o nome aqui Era Fera Ferida? Não, acho né? Acho que era Fera Ferida era, era, era. Eu, eu, eu acho fiquei que... entre
0: Fera vou Ferida pesquisar. e Pedra e Sob Pera
1: É, estagiário, bateu <risos> Por favor que...
0: <risos> que... é, Mas eu acho que pedra Sob Pera Era do... do Fábio Júnior comendo a flor do... do... Ah,
1: a florzinha Não. do Chão de Tadeu
0: É não,
1: foi só Rock não. É da Rock eee, eee, rapaz. Matheus, por favor, consulta aí os universitários. A pesquisa é sobre quem era o Edson Celular Alquimista em uma novela dos anos 80, assim,
3: 90. É o Chuto Fera Ferida e eu me lembro demais dessa novela aí. Eu assistia pra cá. <risos> eu também lembro. <risos> eu me lembro.
1: <risos> Olha, ó, Fera Ferida, viu? Fera
3: Ferida, aí, aí rapaz. Ah, é. Arisco. Não Esquece o risco E na beta que é
1: Então, olha só. A tábua de esmeraldas, ela é um achado, né? Com os ensinamentos em formas simbólicas, né? Através de símbolos, numa tábua de esmeralda grifado com uma ponta de diamante, como diz Jorge Bem, muito bem. Ele deixou registrado seus ensinamentos alquímicos, mágicos e astrológicos na tábua de esmeralda. Porque essa tríade é que forma os conhecimentos herméticos, né? E aí a gente ficou com essa ideia de que hermético é algo fechado, né, exatamente porque eram conhecimentos passados só para os iniciados, só para as pessoas que conseguem aportar nessa chave de leitura sobre conhecimentos muito, muito antigos.
0: cabeça das pessoas explodindo. Fechado hermeticamente é por causa desse cara,
1: né? Não, não, é um depósito Sim. da Tapaué que inclusive só
2: abre quem é iniciado.
1: <risos> Mas na verdade isso veio ao longo dos séculos se desconstruindo, porque hoje com o Kaibalion que é um livro acessível às pessoas compreendendo Entenderem os conhecimentos do hermetismo, né? Então, quem foi esse cara? Séculos e séculos, Egito Antigo, antes da sociedade grega, antes das civilizações europeias, talvez tivesse uma pessoa lá que fundou esses conhecimentos. Por que, que talvez? Se esse cara existiu mesmo, ele viveu mais de 300 anos. Então é algo muito parecido com a ideia de Homero, né? Que Homero, poeta grego, que também ninguém sabe se é um título ou era uma pessoa ou uma escola, ninguém sabe, é a mesma coisa. Mas acontece com Hermes, e como vocês também devem pressupor, Hermes é um nome grego, né? é o um nome da cultura grega então na verdade é um nome em homenagem a esse ser mítico que na cultura egípcia ficou entendido como Tote um deus da cultura egípcia que passava todos esses ensinamentos místicos e essas iniciações sobre a natureza então tem ali uma filosofia da natureza, algo que explica o funcionamento da realidade natural como são ensinamentos místicos eles começaram a fazer parte dessas escolas de mistério então eles foram sendo incorporados gente, por várias escolas de ensinamento filosófico ao longo de muitos séculos, como por exemplo os platônicos, eles eram iniciados nas escolas de mistério órfico e dos mistérios herméticos também, uhum. e por isso também que a academia do Platão era uma escola esotérica, né que tinha os ensinamentos internos somente, que não se passavam para os outros e isso foi se multiplicando ao longo dos anos, esses ensinamentos foram perpassados, até chegar, por exemplo, no Renascimento, e a gente ter as figuras de Jordano Bruno, Marcílio Fitino, que são grandes filósofos que eram adeptos do hermetismo, adeptos dessas escolas de mistério, e foram perseguidos, obviamente, foram, a gente sabe que Jordano Bruno foi executado, e com isso, esses conhecimentos foram, assim, só, esses que só passavam de iniciados, de escolas de mestres para os seus alunos. Até que finalmente chegaram essas grandes escolas que a gente conhece hoje. Chegaram não, já estavam lá bem antigas, porque diz que o Hermes Trimegisto, inclusive, teve contato com o Abraão, o e por Nossa. isso que a cabala judaica bebe da fonte do hermetismo, então hoje em dia a gente sabe que a cabala, ela é uma escola hermética também, e outras grandes escolas, como a da Rosa Cruz, é, maçons uhum. é, e tantas ordens de cavalaria e tantas outras formas de se manifestar que o hermetismo vem trazendo até hoje, só que aí para finalizar com esse contexto <risos> alguém, três grandes homens, que não se sabe se são três iniciados, escreveram um livro anônimo chamado Cabalion, 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 sei lá como é que fala isso, que eu não sou iniciada, tô aqui só blasfemando. Cuidado é, não, eles. É eles escreveram esse livro para poder compreender melhor e explicar a tábua de esmeraldas. E aí vocês podem ouvir a tábua de esmeraldas porque, a gente tava até falando sobre isso, o George Benny faz a façanha de simplesmente musicar a tábua de esmeraldas na música Hermes
0: Trismegisto e a Hermes sua Major. tábua de esmeraldas. E a sua maravilhosa tábua de esmeraldas. O Vitor tá, inclusive, segurando o, o disco. disco. É. É. Maravilhoso.
1: maravilhoso. <risos> Muito bom. Então você. Vocês podem ouvir os ensinamentos da Tábua de Esmeralda, lá do Hermes Trimegisto, nessa música. Porque é exatamente o que está escrito lá, simbolicamente, através de hieróglifos e tal, na Tábua de Esmeralda.
3: Um pequeno parêntese aqui, que é a faixa 5 do lado 2, né, do vinil. E como o Fred comentou, tá lá: Hermes Trimegistus, Sou Celestável de Esmeraldas, é embaixo, entre parênteses, Tratado Hermético, escrito pelo faraó egípcio Hermes Trimegistos e traduzido por Fucanelli. Só é o nome da música.
2: Agora, gente, vocês falando do Hermes, né? E aí eu tô imaginando aqui, ele lá no Alto Egito, num lugarzinho assim, cheio de gato perto dele, com um monte de coisa esquisita, um monte de hieróglifo com aquela peruquinha, porque a cabeça era raspada <risos> pra não ter piolho. Sim. Sim. Dizendo assim, cara, altas viagens, eu vou escrever esse negócio aqui, vou iniciar uma galera e vai ser massa. <risos> Foi tudo inspirado pelos gatos. <risos>
3: Legal que a Debra comentou sobre o renascentismo e o próprio Jorge comenta isso nessa entrevista que eu mencionei anteriormente que nesse disco tem arranjo aqui de Osmar, Milito, da Cid Paulo e Hugo Belardi. E os caras trouxeram um pouco de música renascentista pra esse ah, disco. Sim, assim, sim. não é de forma extremamente explícita, sim. mas se você for ver os instrumentais ali, a divisão de vozes, tem um, um tratamento também nesse sentido aí, né? Ou seja, sim. extremamente nerd. É, é. É assim. E tem
1: a referência também ao Dante Alighieri, né? O Dante ele também na literatura produziu em cima do hermetismo tudo mais. É,
0: você pode ouvir todos os aforismos aí da Tábua de Esmeralda na música, né? Mas eu queria falar, porque é bem curtinho, pra vocês saberem: não morrer de curiosidade é verdade, certo e muito verdadeiro. O que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo, para realizar os milagres de uma única coisa. E assim como todas as coisas vieram do um, assim todas as coisas são únicas, por adaptação. O sol é o pai, a lua é a mãe. O vento embalou em seu ventre. A terra é sua alma. O pai de toda a telesma do mundo está nisto. Seu poder pleno se é convertido em terra. Separarás a terra do fogo, o sutil do denso, suavemente e com grande perícia. Sobe da terra para o céu e desce novamente a terra. E recolhe a força das coisas superiores e inferiores. Desse modo obterás a glória do mundo. E se afastarão de ti todas as trevas. Nisso consiste o poder poderoso de todo poder. Vencerás todas as coisas sutis e penetrarás em tudo que é sólido. Assim, o um mundo foi criado. Esta é a fonte das admiráveis adaptações aqui indicadas. Por essa razão, foi chamado de Hermes Trismegisto, pois possui as três partes da filosofia universal. O que eu disse da obra solar é completo. Olha aí. Olha. E aí eu tava lendo e quase cantando a música.
1: Né? É o fraco. É, porque aí é a tábua de esmeraldas, vem essas inscrições e ele foi chamado de Trismegisto porque é o Hermes três vezes grande. A referência ao deus Hermes, que é o deus das, assim, é desse conhecimento, que traz essa iluminação, essa verdade. E pelo que ele colocou aí, se retirou toda essa história da alquimia, da magia e da. A astrologia e é interessante porque inclusive as cartas de tarot também vêm hum. dessa produção do Hermes Trismegisto ou seja, o cara simplesmente criou o misticismo. Só isso. É. Assim, deu inspiração para toda a filosofia grega, Raquel. Total. A gente ouviu isso aqui rapidamente. Tem Tales, tem Pitágoras. Depois você vai ter o Parmênides bebendo muito nessa fonte, sabe? Esse desenvolvimento que ele faz da filosofia antiga, que era, de fato, como você está falando, muito ligada ao misticismo. Hoje em dia, a gente tem muita clareza disso separado. Mas a filosofia ela não tinha separação entre alquimia entre filosofia entre física entre foi a Aristóteles
2: que cagou tudo separando as coisas <risos> o espírito virginiano aí né? baixou é. o virginiano nele ele foi separar tudo gente, eu tava lendo sobre as sete leis herméticas e eu fiquei assim, ué, mas né, uhum. isso aqui é filosofia, isso aqui é metafísica isso aqui é a segunda navegação platônica sim, é. sim
0: eu vi que, que foi confirmado depois vi que é lenda, no sentido de não ser realmente real. Mas a primeira vez que se fala sobre a Taba de Esmeralda, seria supostamente numa carta de Aristóteles para o Alexandre o Grande. Hum. Eu vi alguns vídeos, algumas pessoas dizendo que chamam agora de Pseudo Aristóteles, né? Hum. mas que de toda forma é um registro histórico né? de que essa Taba de Esmeraldas, esse ensinamento vem sendo repassado já há muito tempo. Um outro ponto que eu queria falar é que a Débora tem falado das três grandes coisas que ele fala da filosofia Universal, eu vi alguns comentadores falando que seria a Alquimia, que é esse estudo da transmutação das coisas a Astrologia, que é todo esse estudo sobre os astros como isso interfere com o planeta E a Teurgia Pelo que eu entendo de Teurgia, é como você entra em contato com forças espirituais hum. E tem muito a ver com a questão da operação de milagres
1: Pois está aí, viu? Ah, me diz uma coisa, o que que o George Ben tinha a ver com isso?
3: Essa aí foi cruel. Tu sabe, gente, o <risos> que que ver com isso? que
1: por causa de quê? <risos> o pessoal joga logo pro Victor.
3: Não sei de nada, mas... Eu percebo um link perfeito, cara, com o disco, assim, sério mesmo, dentro da viagem da minha cabeça e das referências que existem, né? Interessante isso, né? Porque eu caio logo na, na principal faixa que me pescou nesse disco no trabalho do Jorge Ben, que é Rar e West.
4: Uhum. Né? É
3: raio humano E ela é baseada naquela historinha lá Da teoria do arqueólogo dinamarquês Eric von Denken, de que Existiram tempos ali nos primórdios Que as civilizações primitivas Elas foram influenciadas E foram é, ensinadas Por seres de outro universo, né Tem toda uma teoria da conspiração que comenta, uhum. Que envolve Anunnakis, né? Os próprios sumérios Mas enfim, você vê que de alguma Forma existe um link aí dessa coisa Do sobrenatural,
1: qual o nome da obra?
3: Vida. É o livro. É o. Eram os deuses astronautas do arqueólogo dinamarquês Eric Von Däniken. Esse cara influenciou uma galera ali na década de 70 com a sua obra, inclusive o próprio Jorge Ben. Boa parte desse livro já foi desmentido, tá, galera? Assim, Sim. Em termos de teorias, são teorias ali, né? Não são fatos concretos da intervenção de extraterrestres na história e ao longo da, da construção da história, né? Muita gente leva a pé da letra é. Sim. <risos>
0: se você assistir aquele programa do History Channel, Alienígenas do Passado, Pronto. é aquele. Perfeito. Entende? Só que a só que ele chegou, ele chegou com essa, Olha. foi um dos primeiros a chegar com essa teoria, né? Isso. Ele jogou assim e aí começou a catar um monte de evidência. Não, tem um, na América do Sul tem umas pedras que vieram do espaço Pronto. e todas elas são parecidas. As aí, linhas
1: ginástica.
0: É, exatamente. Quero responder o que a Débora perguntou sobre qual é a relação do Jorge Ben com essa parada toda. O Jorge Ben, cara, ele estudou sobre a alquimia. Exatamente. Seminário brasileiro, essas coisas malucas só tem no Rio de Janeiro. Oh, é. e aí? Respeite
1: o Rio de Janeiro, respeite as coisas malucas do Rio de Janeiro. Só quem <risos> pode falar que o Rio de Janeiro tem coisa maluca, quem é do Rio de Janeiro? Tipo eu. Lá tem.
3: Sai <risos> comendo.
1: Só tem doido. E outra, eu me sinto muito confortável nesse episódio, porque eu escutei tanto Jorge Ben que eu não me sinto incomodado de falar com o meu sotaquezinho, com o meu chiadinho aqui.
0: <risos> então o Jorge Bem, inclusive ia nos Ourives, né, pra entender, começa a parada de fazer ouro e tal, e mexer com ouro.
1: O grande a questão da alquimia, pra quem não sabe, é o segredo da, da pedra filosofal também, que é como transformar metais em ouro. E isso não tem a ver com Harry Potter. Tem sim! <risos> ah, e vamos chegar aí? Claro que tem, a gente vai. Um dos primeiros princípios do hermetismo é o princípio do mentalismo. Tudo é mental. Então, através do poder da mente, que é a natureza também, e eu não sei explicar isso muito bem, me desculpe, mas a gente tenta, essa transmutação alquímica que o Fred está falando aqui, ela é fundamental, porque ela pode transformar todas as coisas. Então o alquimista ele quer isso, né? ele quer conseguir essa transformação das coisas em, em ouro e tal, e tem essa loucura que tem a ver com a pedra filosofal, tem a ver com Harry Potter, tem a ver inclusive com Jung
2: no Segredo da Flor de Ouro. Não, mas eu falei que não tem a ver com Harry Potter, pro pessoal que é novinho, assim, tipo o Matheus, que já falou que em 93, 94 não era nascido, Eita. que já chegou comigo uma vez falando <risos> dizendo assim, ai, a pedra filosofal que tem no livro do Harry Potter, aquilo ali é mentira, né? Aquilo ali é coisa da mulher que escreveu Harry Potter. Eu falei, não, a Sim. pedra filosofal é mais é. antigo, é. É. né?
0: Assim, é mentira, mas é mais antigo.
1: Não é mentira, Você não, é não é Fred. É de,
0: desculpa, não é mentira, gente.
1: Não eu é fake news. É os místicos. Eu vou
3: tá muito aqui, signos.
1: Cuidado aí. não, viu?
3: <risos> uma coisa interessante, Débora, que eu vi o próprio Jorge comentando nessa entrevista, que ele fala também, que quando a gente fala ouro, ouro é uma palavra muito forte, né? A galera, a ah, ouro é o ouro, né? É aquela uhum. coisa física, riqueza. Mas ele comenta também que pro alquimista, o ouro é a mudança de consciência do homem. Uhum. Não só nesse sentido físico, mas nesse sentido mesmo espiritual, diria assim, subjetivo.
1: Por isso a questão do mentalismo, né? Sim. Na verdade é porque o misticismo ele envolve vários níveis, né? Tanto o nível sensível, espiritual, mental, inconsciente. Então são várias Sim. formas de se analisar a realidade que para eles tudo é natureza, tá tudo ligado à filosofia da natureza. Então, mesmo quando se fala em astrologia hoje, muito banhado por essa coisa do signo e tal, na verdade era um estudo da, dos astros no sentido de como isso está ligado com a alquimia e a interferência da produção das ervas, dos medicamentos e das pessoas, como elas podiam ser tratadas por isso. E aí, por exemplo, na Idade Média e até no início do Renascimento, as pessoas eram perseguidas por cultivarem esse tipo de conhecimento que é chamado de místico ligado à alquimia, né? Perfeito. O Turno falou isso, o Vitor souber, Raquel também. Ele chegou a ser um, um iniciado? Como é que era a história dele?
3: Pelo que eu vi
0: não. Só estudou e produziu o disco e eu não sei mais nada sobre isso.
3: <risos> Pelo que eu vi na, na entrevista que ele deu, uma entrevista é, acho que de uns 3, 4 anos pra cá, ele disse que estudou a teoria. Não, eu nunca fui prático, né? Da alquimia, mesmo Sim. assim. Então acho que ele tem esse background assim teórico, né? Tudo que ele transforma a hora são os álbuns, né?
2: É, é. Eu já ia dizer isso, ali usa
1: a Alquimia Para transformar os alvos, né? E Sim. até o Errara Humano Oeste, que tu traz, que tem toda essa ligação aí com eram os deuses astronautas, é uma frase resgatada lá do Santo Agostinho, hum. que também é um pensador que ele vai trazer essa questão do Erar humano, né? E que permanecer no erro é diabólico, e aí isso é retomado pelo Agostinho, um grande pensador e tal. O Jorge Ben faz essa ligação com eram os deuses astronautas. Isso aí é uma sacada. Muito foda. Cara, são coisas muito sutis, né? Total. Se tu for pensar, hoje a gente vem aqui e pesquisa no Google como tu tá falando. Imagina a galera na década de 70 ouvindo esse disco e tendo que fazer esses links, essas relações. Cara, é muito, muito, muito
3: foda. Eu vou contar um relato aqui bem rapidinho, de só isso. pra você ter ideia. Essa, essa é foda. Se minha prima ouvir, ela vai me matar, mas vou dizer aqui.
1: É só tu não mandar o episódio pra ela.
3: Esse disco é tão doido, cara, porque é o seguinte: tem uma prima chama, não vou dizer, I'm <laughs> <laughs>
1: Beijo, prima do Vitor.
3: <risos> e ela se reunia com a galera na praia e eles fizeram, olha que negócio doido, eles fizeram um aeroporto. Um aeroporto de, de nave no meio da Adoro da <risos> Quem nunca, né?
2: Errada, ela não tava. Pois
3: é, e eles enfim, levavam os violões e, e umas coisinhas proibidas e ficavam lá esperando a galera vir e ouvindo esses discos. Então é, mexeu muito com, com todo mundo, né? É uma linguagem, a música. Como a Débora achei um, um link bem interessante, que ela comentou que o Hermitinho meio que abriu as portas, né? Pro misticismo, pro ocultismo. E essa historinha aqui do Jorge do Ben, do Tava de Esmeraldas, eu acho que na música também se refletiu um pouco assim. Também deu se abre-portas pra temas que ninguém discutia. A gente tem que também lembrar que tava naquele contexto de Guerra Fria, existia a corrida espacial, né? O homem já tinha pisado na Lua, já tinha toda essa onda de colonização interplanetária e tal. E tinha toda essa discussão. Existia uma especulação muito forte de que havia vida em Marte, né? Sim. Tanto que até hoje isso aí se reflete aí com a. como é o. o, o... O nosso Homem de Ferro, hein? Esqueci aí. Ah, é o Elon, Elon Musk? exatamente. Até hoje os caras estão querendo ocupar uma estão querendo encontrar a vida lá. Aí tu acha que ele é o Homem de Ferro? Ele é o Lex Lutomach, aquilo é o vilão. <risos> é o vilão, né? Pode é. crer. Mas o Homem de Ferro também foi vilão em alguns episódios. Aí, enfim, então foi um abre-portas também da cultura da música, assim, do entretenimento até pra outras bandas que foram influenciadas até hoje por esse disco. Benegão Sim. é um cara extremamente hum. influenciado por esse disco. Nação Zumbi é uma banda extremamente influenciada disco esse disco. Hum. Mundo Livre. Mundo Livre. O nome do primeiro disco do Mundo Livre Samba, Esquema Noise. Sim. É quase o nome do, do disco do, do Joy Benson. É, é, né? é uma homenagem, né? Explicitamente. Sim. Então, foi um abre-portas também para essa galera, né? Deixa eu só e dizer,
1: eu... enumerar aqui ah, os, os sete princípios do Hermetismo, porque assim, a gente está falando aqui por cima, eu não vou explicar esses princípios, mas só para enumerar que isso vem esclarecido no Caibalion. Como a gente já disse, o Hermetismo e a, e a Tábua de Esmeralda é muito antigo, perdido nos séculos, ninguém sabe exatamente quando foi produzido, mas escreveram o na década de 1915. Então, os sete princípios. O mentalismo, a correspondência, a vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e gênero. Então, se a pessoa compreender todos esses sete princípios de como é que o mundo reage e o mundo é conduzido, né? E nós também. Por esses sete princípios, ela vai ter o domínio de todas as coisas. Vai abrir todas as portas e ela vai ter todo o conhecimento do universo, vai desvendar todos os segredos e vai conseguir Conseguir fazer o que ela quiser, inclusive transmutar a sua alma. Ela vai ser bem bruxona, bem
2: bruxona mesmo. Vai ser. Gente, será que o Rasputin era adepto do hermetismo? Provavelmente,
1: né? Claro. Boa pergunta,
3: Silvia.
2: Assim.
1: É. Ó, Alastair é. Crowley era adepto do hermetismo. Quem, irmã? Alastair Crowley. No programa do Raul a gente fala mais sobre okay. ele, mas já anotem esse nome aí. <risos> é, isso é coisa do canto, do capiroto. <risos> Você já viu né, aquele negócio do segredo, que é um livro que depois sai o filme, não sei o quê. Foi muito gente, famoso pela
0: Oprah a apresentadora.
1: O segredo é baseado todinho no hermetismo do Caibalion. Ele suga tudo do Kaibalion e a... aí, gente, é perigoso, né? Porque a galera pega isso tudo e coloca dentro dessa lógica produtivista. Tudo é, que a gente critica e aí aqui, depois né? Depois faz
2: vídeo no TikTok <risos> dizendo: eu quero, eu posso, eu compro. Ai, eu, ai, posso, ai, eu... eu quero, eu posso é. eu compro. Eu Consigo. não
3: sei Aí chama o Zé para levar nós, que pelo Exato. Amor, é isso. <risos> A gente faz igual a tua prima, que errada
1: não estava, né? <risos> eu acho que tem umas questões muito importantes aqui no Caibalion, para você refletir, para você pensar, você estudar mesmo e se desenvolver com seriedade. O problema é que a galera quer vender isso, né? E aí transforma tudo em frase de efeito e coloca o pessoal para reproduzir. E muito me preocupa a ideia de tipo assim: eu posso, eu quero, eu faço, então só depende de mim, porque em muitos momentos das coisas que eu andei lendo esses dias, principalmente vídeo no Youtube gente, é péssimo, porque muita gente falando assim, só depende de você <risos> se você mentalizar se você conseguir entrar na vibração correta se responsabilizar, que é a lei do retorno e tudo que você faz volta. aí vem esse papo muito manjado, que eu tenho certeza que não era isso que Hermes estava colocando é perigosíssimo, porque tira a pessoa do contexto que nós vivemos em comunidade e tem uma série de coisas que interferem diretamente na nossa vida, que nós precisamos sim reagir a elas, mas compreendendo dentro do contexto, né? E aí é assim essa coisa de você consegue se você for lá e fizer. Todo episódio a gente fala mal disso aqui. Então, cuidados com os fermentismos é. pasquais Não! Não,
0: esse não. <risos> esse é bom. Esse é bom. <risos> Esse é bom. Pode consumir
1: sem cuidado. E eu quero só fazer essa última pergunta, que é uma pergunta muito difícil. Raquel, você é filósofa. Vitor, você é músico. Lascou. Hermetismo <risos> pascal é uma referência a Hermes Trimegismo e o filósofo pascal, ou simplesmente uma referência musical a Hermeto pascal? Nossa.
0: Nossa. <risos> Vocês já viram que ela não pergunta pra mim, né? Então. Eu... Essa foi foda, né? Eu
2: prefiro acreditar que é uma referência ao músico. Que deve ser um grande bruxão também, porque o Hermes Pascoal é um grande bruxão, né?
3: O apelido dele é bruxo.
2: O cara tiração de uma folha é o próprio alquimista de tudo.
0: Hermetinho Pascoal pode ser quando você embala um ovo de Páscoa de forma Hermédica.
2: <risos> <simples>. <risos>
3: É o hermetismo pascal.
2: Pega uma colomba pascal, aí bota dentro de um posto da tapaué, bota no congelador pra durar assim... Caralho. anos ou mais. Pronto.
3: É isso. Aí bota o hermético pra tocar nessa tapaué aí, aí pronto, fechou o conceito do Jorge. Tá bom. É. Fechou. Ai, gente. É. Tô falando, tô é. Fechou feliz. hermeticamente. É.
0: Gente, vamos então falar um pouco de algumas músicas, certo? Para a gente entender melhor esse disco Porque, na verdade, assim Algumas músicas, embora fuja um pouco Dessa temática mística A gente ainda consegue interpretá-las Misticamente, assim, né? Mesmo músicas como Brother, Brother. Brother! Oh, cinco minutos, a gente não consegue fazer las nossa mente de forma que esteja falando sobre transmutações, sobre mudanças e significados. Vamos mesmo pela ordem, certo? A música que é os alquimistas chegando, né? Uma boas-vindas, né? A gente adora essa música. Né? Também. E aí ele meio que vai contando todo o cotidiano de um alquimista. Eles são silenciosos e eles não se envolvem com
3: gente tóxica.
1: Ah, é <risos> ótimo essa...
3: <risos> que temperamento é. sólido. É. Exatamente. Essa música, ela dá boas-vindas pro ouvinte também, né? Eu acho que educa, né? Ela é meio educativa, assim. Acho que ele é. entendia muito bem o contexto que ele tava também, o Jorge. Ele é muito inteligente, né? Então, pô, ninguém sabe de alquimia. O cara vai pegar um disco aqui. Hum. é bem auto-explicativa mesmo, assim. Dá boas-vindas é, aos dois. Ao ouvinte, aos alquimistas, né? Sei lá. Ah. Deve ter algum alquimista que escutou esse disco aí, <risos> certamente.
1: Eu acho ótimo que ele fala que Tem gatinhos. Não é gatinhos. É o quê? Eu sempre escutei <risos> gatinhos. É cadinhos. É gatinhos. Cadinho. Cadinho. Cadinho ah, é aquela... Ah, vocês destruíram a minha... Cadinho. Casa. Ele chega, Ele Ele chega já... com gatinhos. É, o... Gatinhos, pra mim, fazia todo sentido. Porque é uma coisa egípcia, que tem gatos. Entendeu? Ele, pra mim, era gatinhos. Pô, cara, eu nunca li a letra dessa música. Fiquei... O é cadinho. Né?
0: Cadinho, gente. É, é tipo. Eu o... sei
1: o que é o cadinho, mas. mas, é, tô... mas, no,
0: mas no caso dos alquimistas, é onde eles fazem.
1: Ele tá fazendo com a mão, ouvintes, mas vai dar certo. Não é conseguir uma, explicar. É uma, é uma bacia no qual eles fazem. É a... o caldeirão, menino. O caldeirão, fazem coisas alquímicas.
3: Pronto. Ah, tá. Caldeirão <risos> da bruxa do pica-pau. Tipo... É, assim.
0: é a cumbu. É a cumbuquinha.
2: É o bol. É a vasilha. O bol é. das magias.
3: Tá pau é místico. <risos>
0: <risos>
1: gente, eu não tô com maturidade pra esse episódio não, eu não tô conseguindo eu chegava sempre com a minha voz e dizia,
2: vó, assim, bem séria vó, e era o que? os alquimistas estão chegando <risos> ela tinha hoje
0: olha, a segunda música já é bem explícita sobre alquimista também, que é o Homem da Gavata Florida,
2: eu tinha medo
0: desse homem, tenho medo é uma música que fala sobre o Paracelso, que é um alquimista famoso no século XV, né? Ele era médico, alquimista, físico, astrólogo, ou tudo que todo mundo era nessa época quem mexia com isso. E ele era um cara especialista em um negócio que chamava agricultura
3: celeste.
0: celeste, que era uma parada de você plantar e colher a, a, as plantas, né? De acordo com a fase dos astros, da lua, das estrelas e tal. Uhum. E aí, com isso, ele fazia remédios, né? Poções para as pessoas se curarem das coisas. Então, obviamente, ele era como feiticeiro e tudo, e aí a lenda diz que ele visitava os pacientes usando uma sharp florida, né? <risos>
3: A história da gravada florida. E pra você ver como esse disco aí, ele é, é influente, né, Fred? Não sei se tu vai lembrar aí dos tempos de Baque, viu? Olha Ai. a memória aí. Eita. Baque lírico era uma banda que eu e o Fred tocava, tá, galera? Uh -huh. uh -huh. Tá chega aí. Vou demais. se tu lembra, cara, tem uma música ali do... Acho que é do Vagabundo. CD do Pedro Luiz Aparede? a Parede. Acho que é Jesus o nome da música. Olha aí eu o nome. Eu Que ele fala... Jesus. Jesus. E ele fala em agricultura celeste, tu lembra? É verdade, Nossa, é,
0: verdade. É, é verdade
3: Você liga aí, tem um link direto aí com, com essa galera
0: Muita coisa a gente faz na vida é, com o lance dos astros, né? Desde criança eu escuto que não é pra cortar o cabelo na lua cheia Não tem isso, que aí não cresce muito Não pode
1: apontar pra estrela que nasce verruga no Nasce dedo. verruga, é
0: Aí já é uma dermatologia celeste, né? <risos> a,
1: mas eu, esse lance da lua, às vezes eu, eu dou
2: uma olhada quando eu vou cortar o cabelo Dependendo do que eu quero, não vou mentir Aí, eu ó. corto o cabelo e já
0: coloco é, a lua.
1: Eu só tomo banho de lua. Só isso aí que eu
0: sei. A Raquel é a mais iniciada. Do <risos> aqui da gente.
1: Plantar a lua, Raquel. Vamos plantar a lua. Não, olha, eu não cheguei ainda <risos> nesse lugar.
2: <risos> Mas lá em casa eu vivo ameaçando. Eu vivo ameaçando plantar a minha lua. Não, e... não planta a
1: lua não, amiga. <risos> Oh, meu Deus. Aí,
3: outra
0: música que a gente já tinha comentado que é raro, humano-oeste,
3: né? Minha preferida, Diego logo
2: Também a preferida é de esquerda esquerdo macho.
3: Ega. De
2: macho escroto também.
3: Oxi. Oxi,
2: <risos> Raquel, a boca o pobre. Como assim, Explica. Me isso. Agora. <risos> Que a cara do macho escroto é, mas é raro, é humano. Você tem que me
0: perdoar. Ah, entendi. Ah, tá, tá, tá. Ó, é porque, na verdade, a frase correta, de fato, é errar humano, mas permanecer no erro. É bom demais. <risos> é bom demais, Júnior. <risos> Aí ah, é aquela música que está falando dos deuses dos astronautas e tal, né? E aí meio que ele hum. faz menção nessa música a questão do homem como um ser errante que busca conhecimento. Que
1: foi tudo que Santa Agostinho fez na vida. Fulerou, fulerou, fulerou. A mãe dele foi beatificada, chamada Santa Mônica de, de tanto que sofreu, de tanto aguentar a fuleragem de Santa de Agostinho, Agostinho. quase Agostinho Carrar. É. Aí depois se converteu. Aí é. foi lá, escreveu as confissões... Não, ele manda aquela frase maravilhosa...
0: Aquela frase maravilhosa é... Pai, faz-me casto, mas não agora.
1: É agora não. É. não, espera um bocadinho. Amamos Santa Agostinho, só pra deixar hum. claro,
3: tá? O bom é que ele pode falar essa frase até morrer, né? Não faz-me casto, mas não agora. É... Mas não é agora.
1: Né? Só quando eu morrer.
3: Até de 173
0: anos. Depois a gente vai ter aquela... Que tem uma das melhores aberturas de música de todos os tempos.
3: Que é, Pedrinho vai ser papai. Quem,
4: Quem vai, vai ser, ser papai? papai?
3: da pele preta. preta. Isso aí. Uma coisa legal dessa música, se a gente for observar um pouquinho a, a letra mais de perto, ela não tem um link tão forte, né, com essa coisa do ocultismo. O próprio Jorge bem comenta sobre isso. Ah, ela é um samba rock. Eu não sei se, se ela sobrou de outras safras que não entrou em algum disco. Ela é
2: só aquela pausa, assim, entre uma coisa e outra pra cabeça da galera não explodir. Aí vem um menino e mulher da pele preta é. pra dar uma remolência. É uma das músicas mais celebradas Sim. desse
3: disco. Ele, ele fala, ele toca em todo show. Ele não Sim. fica sem assim, tocar. Mas eu
1: acho que é porque ele não pode passar um, um disco inteiro sem falar de mulher. Ah, é. Tem é isso. Uhum. Que, inclusive, nós vamos abrir um parêntese em breve para eu falar mal de algumas músicas de Jorge Ben extremamente machistas. Tem
3: várias. Tem várias. É igual a então. bicha.
1: Já te deu o é. um gancho de sair falando dos machos crudos e tô no, no... <risos> tá... Não várias. peguei, né? Isso, é. <risos> não, vou deixar claro aqui, pra gente nem aprofundar tanto nesse top. Várias músicas são muito machistas, gente. Ele pega as mulheres assim. Tem músicas como essa da menina mulher da pele preta é bonita, é uma bela... É educada, eu diria, é uma homenagem legal e tal. Mas tem outra, gente. Putz, cara,
3: triste. A própria letra, né? A minha teimosia é uma arma para te conquistar. Pô, como assim? Né? Temos até que ponto Hoje a gente discutir isso, né 2021 ah, Naquela época não se discutia Era uma coisa, enfim, extremamente Bem mais naturalizada né? hum. Quando A gente fala nisso, a galera fala Pô, a galera é Mas não é, pessoal A gente tem que lembrar que a gente está no contexto Que a violência doméstica contra a mulher É extremamente expressiva No Brasil, é... nem se fala nisso No Oriente Médio, pelo amor de Deus Sim hum.
2: é, E nós já, já também temos mais consciência Dessas violências, né Então a gente já expandiu a nossa mente Total isso, e não tem como não questionar e não refletir não é nem problematizar, é refletir mesmo
0: ó, oh, passando então pra próxima música que é Eu Vou Torcer
1: Eu vou torcer. que
0: tarde. é a música já meio que falando mais em termos políticos, né Ele mostrando alegria, um pouco mais de esperança pelo né? amor, só que obviamente vai ter aquela, pelas
1: <risos> moças bonitas
0: eu, Eu é, o... assim.
1: é pelas mochas bonitas
3: é verdade. <risos> é. Foi igualzinho né? <risos> é.
2: Parece o, o Doutor Chapatinha Do Chapolin
3: né? <risos> O Doutor Chapatinha é muito bom
0: é, A próxima música é um nome de mulher Também, chamada Magnolia, Magnolia. E é interessante dessa música É que ele parece né, uma proposição de amor Dessas músicas dele de musa e tal Mas é meio que a espera de um filho o corpo da mulher, ele...
3: É uma nave, né? Interpreta
0: aí como uma passo-nave, né? Vindo espaço. Nave né? de viludo rosa. É veludo, é. né? É veludo não. É nave infinito. de viludo rosa. É bonito, assim, ele tentando se redimir aí do machismo
3: dele.
1: <risos> não sei se ele criou essa consciência, não. Dormir 10 pra cá, ele tá, tá melhorando.
3: <risos> eu não tenho certeza desse dado, mas eu ouvi dizer que, de fato, ela foi feita por conta da filha dele, que tava nascendo aí, né? Pe... Ou já tinha nascido. Mas não sei até onde isso é verdade. Mas já vi esse comentário aí.
0: E ainda bem tem essa aura mística de coisas do espaço e tal. Já a próxima música foge um pouco do álbum, né? Que é a música chamada Zumbi. Que obviamente é homenagem a, a Zumbi. Muito foda. Os né? e tal.
3: Desse
0: ah, não, essa é uma das melhores músicas do cancioneiro Popular Brasileiro. É, é um
3: hino mesmo. Pra quem nunca ouviu o Zumbi, galera, ela fala um pouco da história do próprio zumbi dos Palmares, né? Que foi um revolucionário no Brasil. E ela é bem, cara, é meio histórica mesmo, assim, né? Uhum. Ela é meio. Reflete meio que um dado histórico, assim. É uma música sobre o zumbi, sobre um personagem brasileiro, revolucionário aqui das Américas. E essa música aí também tem versões de... Como o, o Lúcio Maia, né? Guitarista esta Nação Zumbi. Tem versão dela ali no trabalho solo dele. Que chama Maquinado. É uma música aí também que rodou já nos dedos aí de outros artistas aí. Bem influentes hum. E
0: aí, cara. Tu falou hino... Hino mesmo é a próxima música chamada Brother, essa é que é o um hino de igreja norte-americana, né? A música total, do ah. é uma oração, né? É uma música que pessoalmente é que eu menos gosto do álbum. Sim. Eu acho que foge muito e talvez eu não goste da estética da música, mas para que eu curte essa pegada de igreja norte-americana, desses coro feminino cantando louvores. É a música que as pessoas vão gostar muito,
3: né? Ela talvez seja a única música em inglês talvez desse álbum.
1: Acho que desse álbum.
3: É. Jesus Christ is my Lord. É a
1: única música em inglês que eu já inglês. ouvi, o cantar, verdade, né? Não, tem.
3: Inglês. inglês. O inglês ah. maravilhoso. <risos> Meus <aquele dia>. que... <risos> <risos> e. Meu. Pode crer.
2: Jorge Ben já não vai gostar desse episódio que a gente está flascando
0: com ele. <risos> Jorge Ben, se você estiver ouvindo, aguarde até o final, você vai gostar. A próxima música, voltamos ao tema alquimista, né? chama-se O Namorada Viúva. O namorado da viúva é o Nicolas Flamel.
3: Que tá na capa, né? Do
0: disco. É ele que faz o desenho da capa do disco, né? Ele desenhando o Hermes Trismegisto e toda a questão da Tábua de Esmeraldas, né? Sim. E o Nicolas Flamel, quem já ouviu esse nome, ouviu provavelmente Não. por causa do Harry Potter, da história da pedra <risos> Filosofal, que de a gente novo, tava conversando aqui novo. no começo E é o namorado da viúva porque a esposa dele, Perelli Flanel. ela teve três maridos antes dele e todos os três morreram de forma suspeita. Eita. Misteriosa. Misteriosa. E aí por conta disso ele compõe a, a música O Namorado da Viúva no meio da, dessa maluquice aí do Jorge Bem. Uma curiosidade sobre essa música é que o Jorge e o Gil eles foram conhecer a casa do Flamel Olha aí. e eles disseram que lá viram uma coisa incrível. Mas nunca disseram o que era. Ele só disse uhum. que foi uma coisa sensacional uhum. que eles Só lá para gente
1: querer ir lá na casa do cara.
0: <risos> Melhor marketing possível. <risos> é mesmo.
1: Me provoca um pouco. Se alguém disser pra mim assim, tu não sabe. Eu já fico louco. <risos> <risos> eu tô lembrando que tinha um Flamel na novela também. Que novela que era?
0: Eu devia ser essa mesma novela. É? Eu acho que...
1: Ah, era Raimundo Flamel, o nome do personagem do... Ah, do do Edson Celular e na Fera Ferida. Ah, Pode querer, por isso mesmo. que ele era alquimista. Pode crer, gente I Agora montón, tudo né? faz sentido e Esquece
3: Harry Potter, a gente sabe por causa é. É de férias perigo. É. Edson <risos> celular, galera Nada de Harry Potter, se liga
1: Sim, é. é Edson o Harry Potter brasileiro
3: ah,
0: A próxima música é o Mr. Magistro né? é, o Ernst. já falou bastante sobre isso Que ele vai recitando O que só prova a hipótese de que ele realmente consegue Fazer música de qualquer coisa é verdade de Qualquer coisa que tenha escrita ele, que ele coloca lá E a letra é só um pretexto para ele fazer músicas legais Para dançar.
2: dançar Só para dançar e né
0: última. E a última música é a minha preferida dele que é uma música chamada Cinco Minutos, que ele fala, ó, você não sabe o que é ter cinco minutos na vida, e que a gente pode interpretar como também a questão da gente não perceber como o, o tempo passa, ou como as coisas podem mudar, né? Pode viajar na coisa de mudanças e transmutações, e perceber que uma coisa tá hora, é uma coisa, e depois é outra coisa, e assim como são as coisas, são as criaturas. E assim como
2: são os bichos, são os animais, né?
3: Essa música é muito foda, é. cinco minutos.
2: Vamos fazer um minuto de silêncio a, a, a essa música. Cinco minutos.
3: Diferente da música do Otto,
0: que é seis minutos e dura seis minutos. Essa não dura cinco minutos.
3: Essa dura 2,57, viu? 57 hora.
0: Gente, assim a gente fecha esse álbum, fica aí na, na cabeça de vocês a interpretação esotérica, mística de todas essas músicas. Se você tá aí pensando em coisas astrais e alquímicas em cada letra, manda pra gente aí que a gente vai adorar viajar junto com vocês.
1: É, e eu só queria chamar a atenção que, tipo assim, nós estamos muito presos a uma filosofia ocidental, eurocentrada. E aí tem gente que tende a pensar que isso que o Hermes produziu, o Hermes Trismegisto, não é filosofia. E é, gente. É porque ele tá produzindo desde a África, né? Tá falando disso a partir de uma outra perspectiva, de uma outra época histórica, no modo dele de dizer a compreensão dele da realidade. Então é muito filosófico, a gente faz um esforço para tentar compreender, e o Jorge Bem fez um esforço maravilhoso de trazer isso de uma forma popular, que é na música brasileira, e cabe a gente pensar assim, pô, a filosofia é só essa filosofia que a gente lê dos contemporâneos europeus? Não! Ela é antiga, ela é mística também, ela é cheia de mistérios como era Platão, como eram esses filósofos do Renascimento, e é maravilhoso, eu acho incrível, apesar de eu não ser uma pessoa religiosa, nem mística, e de várias vezes ficar claro durante toda essa trajetória do Hermes Trismegisto que ele não está propondo uma religião, muito uhum. pelo contrário, é uma análise da natureza, certo? E da realidade, da compreensão do mundo. E se você quer compreender o mundo, então você está filosofando.
3: Uma coisa que eu considero muito nesse disco também, assim, para além do tema dele, mas com Atenado com o tema, é porque ele é um disco muito corajoso. Sim. Assim, pra própria época, né? Isso pra um artista é uma coisa assim difícil de fazer, né? O próprio Jorge Ele já falou em entrevista que esse é o disco dele. Uhum.
1: Caraca, eu não sabia.
3: Essa mesma entrevista que eu comentei, vocês pode trocar no YouTube, tá, galera? É, Jorge Benjó comentando sobre o disco da Esmeralda Ele fala: Inclusive, essa entrevista é porque ele tava querendo tocar o disco inteiro ao vivo, com os arranjos originais, e até com músicos originais que gravaram. Ah. Olha ali, como é pesado pra ele ah, isso não. daqui, né? É. Então é um disco muito corajoso, eu diria assim.
2: O legal desse disco é que a gente ouve os sons do estúdio. Eu acho isso muito legal. É legal. Achei até estranho a primeira vez que eu ouvi, né? E aí, um tempo depois, é. acho que o Lenine gravou um álbum, acho que é chão, o nome do álbum do Lenine, que ele tem alguns sons muito também. Bom. Eu fiquei, nossa, uhum. parece o Jorge Ben. É. é legal, a gente fica num clima. Você
3: fica dentro do, do estúdio, né?
2: Com é. ele, dentro do estúdio, Sim. é, isso é, é muito
0: massa. Exatamente. As próprias falas, né? Tem uma música que ele fala assim, senta Senta. Não, é pra sentar sentando. É, uhum. tem que dançar dançando, né? Isso. E aí por quê? Porque as pessoas dançando, elas faziam barulho com os pés, aí captava demais, né? E aí ele pedia pra sentar
3: e então. tal. A gente realmente escuta é. a batida do pé dele, marcando o tempo da, em algumas músicas, né? É. Nessa época era muito comum, porque a tecnologia era toda analógica, né? Então era muito comum, era take um. Bora. Vai, Fred, pega o teu violão, a Débora canta, a Raquel toca a bateria e eu toco outra coisa aqui. <risos>
1: Melhor eu não cantar. <risos>
3: Então eu pegava tudo ao mesmo tempo. O Rolling Stones e o Purgeon, até hoje eles gravam Sim. assim. Ao vivão, dentro do estúdio, Take 1. Vai, acho tá melhor.
1: Gente, mas me conta aí. Raquel, começa aí tua aventuras com o Jorge Ben O que, que rolou de existência na sua vida Que foi atravessada pelo Jorge Ben? <risos> Nada de <demais>. show. <risos> Tudo que foi pra show do Jorge Ben?
2: Não, eu fui Eu fui pro show do Jorge Ben No Ceará Music
3: Caraca, eu fui também Eu lembro
2: que eu tava com a Lucila Que tá aqui Acabou de entrar então no quarto E aí a gente tava no Ceará Music E ele começou a tocar E eu não tava esperando Porque simplesmente eu não prestei atenção Em quem ia tocar no dia e aí, quando ele começou a tocar, eu saí alucinada pra parte da frente, pra poder ver o Jorge Ben de pertinho e ficar curtindo lá da grade. Como eu sou uma pessoa pequena, as pessoas iam me dando espaço porque tinham pena de mim. Então, eu assisti <risos> o show bem na grade, assim. Muito <risos> bom. Era muita coisa e o Jorge Ben não era muito assim, né? O pessoal ficava, ah, não tem nada a ver com rock. Eu estávamos eu e Lucila muito cansadas. Aí eu falei, Lu, eu vou assistir sozinha. Aí ela, tão cansada, falou, vai. <risos> <risos> <E> ficou
3: <risos> <deitada> <risos> exatamente. Ficou deitada na
2: grama e eu fui sozinha. Lu, um beijo, tá aqui do
3: meu lado. Eu fiquei de frente pra ele nesse show, me lembro demais, assim, eu lá embaixo, né? E tava rolando outras coisas, os Hermanos, aquele hype enorme, assim, de outras coisas rolando lá no Será Music, que uhum. o pessoal tava ouvindo. E o Jorge Ben, o cara lá da década de 70, a galera não tava no espírito, tira o pé do chão no Benfica, é. não. O pessoal tava querendo ouvir outras coisas, assim.
2: Sim. Mas foi o melhor show desse dia, foi o do Jorge Ben, assim. Pra mim, ficou super marcado.
3: Foi foda. E super energia, assim, tipo, ele tava nem vendo, sei lá, ficasse assim, da. Pingada, ele tava metendo a sola, na guitarra tava lá, ele tava tocando muito. Lembro demais. Eu já fiz um show do Jorge Ben, cara, aqui no
0: Parque do Cocó em Fortaleza. Foi pouquíssimo divulgado. Chegou pouquinha gente lá. E ainda caiu aquela chuvinha levezinha pra refrescar. Olha aí. Então, hum, curtiu chove-chuva, o homem invocou a chuva. Olha aí. Mas a minha história Olha. com o Jorge Ben, Bom que mais recordo, foi acho que foi, sei lá, 95, 96. Veio fazer um show aqui na Praia de Hiracema. Tava rolando muita música dele antes do show, grandes geradores e tal, não sei o que. Tava assim, ó. Cuidado para não cair na bicicleta, cuidado para não me esquecer, tum! Teve um blackout. <risos> Nossa, Que caralho. na Praia Iracema não se via quem tava do seu lado a um metro. Uhum. Caramba. Aquilo durou uns 10 segundos, mas é o único blackout que eu tenho na minha memória. Por causa da música, eu tava curtindo a música, eu sei o quê, eu devia ter uns 10 anos, sei lá. E aí teve esse... De repente, acabou-se tudo. Esse papo que mais me marca no Jorge Ben é o Apagão.
3: Era o Zé Tema, querendo <risos> levar você. Pode mano.
1: ser, é verdade. Eu me lembro assim, muito na década de 90... De tocar, Jorge, bem demais, gente. Na época, assim, do W... Bra, w... Ixi,
3: Ei, do... W Brasil.
1: W Brasil, exatamente. Que era tocava, só... cara, era demais. Demais. Jacarezinho.
3: Síndico
1: e aquela área com Maia, era, era incrível. Eu sempre tive vontade de ir pro show do Jorge Bem. E uma vez tava na praia aqui, na praia de Iracema, e teve o show dele no aterro. E foi isso que vocês estavam falando. Não tava cheio, aquela coisa lotada, porque a galera acha mais do mesmo, não sei o que passa na cabeça das pessoas, mas eu fui pra lá. Eu e minha queridíssima Amanda, amiga querida, a gente foi pra lá, todas as gatas de biquíni na Praia de Iracema, curtindo o show do Jorge Bem e ele fazendo o concurso da Miss Simpatia, que vocês sabem que, Olha aí. que sempre ele faz, né? Da mais bonita, ele elege a, a gata mais garota lá de todas e tal. E a gente curtindo. E a Amanda, gente, é uma amiga sem juízo nenhum. A gente toma as cachaça. Quando vi, a Amanda já tava lá em cima do palco e eu na torcida. Uhul, ela vai ganhar. Mais linda, mais gostosa e tal. E, claro, ela ganhou a minha Simpatia lá. E foi maior onda. A gente riu horrores. Caraca. Eu morta de vergonha, né? Mas é isso que a amizade faz pelas Olha pessoas. Aí.
0: Eu teria botado no currículo para sempre.
3: Miss Simpatia Com do Jorge Bem. De
1: Jorge Bem, né? É exato.
3: Lá no LinkedIn. primeiro é linha do LinkedIn lá.
1: Ai. Mas era muito divertido os shows, cara, você entrava naquela vibe ali de dançar, de curtir, porque nós conhecemos todas as músicas, toca Jorge Ben o imaginário brasileiro já, já tá aqui, ó, fluindo na música dele, e, inclusive eu ouvindo com meu filho esses dias, ele, não, eu não conheço Jorge Ben. aí cada música que tocava ele cantava, ah, ué, tu conhece ou não conhece? Claro que já ouviu, é. quem não escuta Jorge Ben no Brasil não nesse país, né, gente?
0: Jorge Ben é tipo Zé Augusto, né? Tô carne, é. a gente sabe como é a música. <risos> e a gente não sabe nem
1: quem é a cara do Zé
3: Augusto. Lombardi, não sabe quem é mas.
2: Carne unha é dele? Carne é do Zé Augusto? Não. Isso é o Fábio Ju. Ah, isso é o Fábio Ju. Ah, tem aquela música aí, Ivi, Ivi Bruxel, né? E eu via com a minha prima, e a minha prima, Ivi céu, Bruxel. do céu. Bro do céu. <risos> Nunca mais eu cantei essa música Direito Porque toda vida que eu tô ouvindo Eu lembro da minha prima pequenininha Com a língua presa Dizendo o do céu oh, meu
0: deus Mas ela com a língua presa é perfeita pra cantar as músicas é. do Jorge né? Não, É que nem
2: eu ouvindo gatinhos é E mais uma vez ela vai ouvir E vai reclamar que eu tô falando dela nesse programa
0: Um beijo, oh, Lex Gente, então, pelo avançar da hora, chegamos aqui para aquele nosso momento de indicação. Hoje vamos fazer também um pouco diferente. Vamos falar aqui um pouco mais do Jorge. E eu vou fazer perguntas para vocês. Não é tipo passe-repassa é não, né? <risos> Qual para vocês é o melhor disco do Jorge?
2: Eu gosto do MTV porque é um combo.
3: Muito bom. Ao ver. vivo. Para mim, eu estava desmeralto, galera. O primeiro disco que eu ouvi do, do Jorge bem, acontece bem rapidinho, foi... Não sei se tu se lembra aí. Tinha umas coletâneas, cara, que Nossa. vinha... Não sei se era da revista Demais. Caras, eu acho que era, não sei se era da Caras, que era tipo MPB clássico. Sim, uhum. sim. Veio lá do Jorge Ben, veio do Cartólogos, e eu conheci nessa época assim tudo junto e misturado. Uhum. né? Mas aí depois que eu fui me aprofundar um pouquinho mais, pra mim é o Tavo. Pra mim também é tá, o Tauba. Tauba.
1: A Tauba de Esmeralda.
3: O Tauba. A Tauba.
1: <risos> eu gosto muito do 23. Tem uma ligação emocional, acho um disco bacana, tenho esse disco, e gosto de todas as músicas, gosto dessa Outra coisa muito mística que ele tem com a história do próprio São Jorge, né? Que ele tá sempre fazendo essas referências a São Jorge. E esse disco tem outra coisa que eu não sei falar também, então, vou falar errado, provavelmente. Espiruriro é esparadinha. É esparadana. É uma coisa totalmente aleatória, essa nova forma dele falar coisas malucas. Eu acho que ele tenta fazer um improviso do jazz. Sim, pode, Sim ser. pode ser. É verdade. ela Eu Sou Cruel. É uma música horrível, ah, eu sou cruel. gente. É horrível, é horrível. Ele fala que dá...
3: Bem machistão, assim, né? É, é,
1: não dá, não. É. Ele enaltecendo, assim, o fato dele ser cruel, né? De, de, de Se eu dou carinho, mas se desafiar, dou puxão de cabelo, dou beliscão. Não dá, gente. É. é muito difícil, não consigo nem ouvir.
3: É um reflexo muito daquela época também, né? Sim. Que é extremamente atual hoje, infelizmente. Uhum. E, gente, qual é a melhor parceria
0: do... Jorge.
2: Com a Gal Costa. Qual é? Gal Costa. Ah, Gal qual
0: Costa.
3: É a música? qual é a música? <risos> Gal Costa.
2: Não, peraí, deixa eu lembrar qual é a música. É, acho que é aquela Por Causa
0: de Você, se eu não me engano. Eu gosto muito dele cantando o Eve do com
3: o Caetano. Eu gosto muito do disco assim, que é o Ogum Angu como é? Angô é foda, né? Ogun, Xangô, que é com o Gilberto Divo, né? Que eu tinha comentado. Sim. Que é um descasso, cara, ao vivo. É foda.
2: É a música Que Pena, gente. Eu sim. dei um Google aqui. Que pena. É. Uhum.
3: Ah, sim. Então, tem, Raquel, dá uma palhinha pra gente.
2: Ai, Raquel. Óbvio que não. <risos> Já passa muita vergonha nesse programa.
1: Não me lembro de nenhuma parceria assim. De tudo, né? Então, fica aí. Fica essa.
3: Essa, não sei. Para além das parcerias, eu gosto muito do, do tributos também, né? Do Los Sebaldos Postizos hum. que eles fazem essa fase mais 70 do Jorge Ben. Inclusive, é bem focado, assim, em Tábua de Esmeraldas, o isso que vem depois, que o pessoal considera até o Tava de Esmeralda 2, né? Que é o Chocavão. tá uhum. Uhum.
1: quem não sabe, Los Sebaldos Postiços é o próprio nação, né?
3: A galera brinca, diz que é o um spin-off, assim, do, <risos> da nação zumbi. <risos> só tocando Jorge Ben E essa brincadeira começou meio ali no começo, acho que foi início do ano 2000, que eles faziam muito uma história lá chamada Noite do Bem. Aí não tinha nome, não tinha nada, só tinha o nome dessa festa, uhum. né? Aí os caras ficaram rapaz, vamos transformar isso num projeto, por que não? E aí virou esse nome aí, Luz, as Postizos, que é uma outra história, o nome vem de um outro artista de Cuba e de um quadrinista lá da Argentina, que agora eu não vou lembrar <risos> do nome com certeza, o nome não tem nada a ver assim, Sim, né? Né? com o Jorge, propriamente dito Viagem deles, né? E deu certo. E convidaram o Jorge Ben pra tocar. O Jorge Ben ficou super animado quando viu massa. que existia esse projeto aí. E pra encerrar, qual é a melhor música? A música preferida de vocês? Hum.
2: Eu gosto de Balança Pema.
0: É massa. Gravado por todo mundo já também, né? Marisa Monte. É. O...
3: Marisa Monte. Todo mundo acha que é da Marisa Monte, eu acho.
2: É. <risos> eu ficava ouvindo Balança Pema, aí eu ficava pensando, quem diabo é Pema? <risos> <risos>
3: eu gosto muito de errar, aí, o Mano Até por conta do, desse livro, dessa viagem, sabe? Essa coisa hum. especulativa, código, essa coisa de... Alienígenas do passado.
1: Alienígenas do
3: passado. Alienígenas do passado. Eu pego viagem nessas histórias aí. Uhum. Eu gosto muito da né? música. E
0: eu gosto de Seis Minutos. Cinco minutos. Ixi, Opa. agora já é de cinco minutos, cara. Ixi. Porque eu gosto muito da afinação do violão que ele usa. E eu uso muito essa muito afinação fora. aqui pra brincar aqui com o meu violão. E é, é incrível, cara. Inclusive, essa afinação é mítica do Jorge Ben. Tem uma história dele muito conhecida. Ele tava nesses eventos internacionais com várias bandas e tal. Algum músico quis pegar a guitarra dele pra tirar um som, tocar, né? Um músico, sei lá, um Steve Wonder desse, um cara grande. Eip. Aí quando o cara pegou na guitarra, olhou assim, Jorge, tá desafinado. Ele, não, que é outro esquema, outro, outra parada. Se e... preocupa esse, não se preocupe
1: com isso, não. Só na malandragem. Mas ele, ele no início não usava guitarra também, né? Ele usava muito violão, não era? É,
0: não, eu chamei guitarra, mas é. é o, o instrumento de corda tava lá com uma afinação diferente que o cara queria pegar achando que eu e o Jorge Ben se limita às afinações tradicionais. <risos>
3: Falei com a afinação, mas pra galera ia afinar o violãozinho em casa. Não, se eu for falar disso aqui, ninguém vai ouvir o final <risos> pra <programa>. lá.
1: <risos> ah, eu gosto muito da mais zona mesmo, porque eu acho que é a cara do Brasil, que é... mora no País Tropical. É esse o nome da música? É. País Tropical. Moro. É, de fato, um hino do Brasil já, né? Virou internacionalmente conhecido e eu acho uma boa música. A gente sempre se diverte ouvindo, não tem como não cantar, eu
3: gosto. Eu gosto é. Uma que é um hino também, eu acho que é mais que nada, né? É uma música que deixou ele meio internacional. É. Não, sim. É a mais pra gringo verde toda. Total. Ah,
2: é País topical também,
0: né? Eu digo essa música porque ela fez parte da trilha sonora do Rio, né? Daquele filme sim. Rio dos Papagazinhos. Uhum. Inclusive foi indicado ao Oscar, né? Foi o Sérgio uhum. Mendes, inclusive, que tava assumindo junto com o Carlos Brown. E eles incluíram mais que nada Como música tema do filme. Palinha,
1: palinha
0: aí. Ah, oh, o Vitor vai tocar <risos> aí, ó.
3: Só toca no canto não, viu? <risos> oba, oba. É verdade,
1: é. é bem internacional mesmo. Eu acho que essa é mais internacional até do que nacional.
0: É. <risos> Deus, pra gente não perder o costume, vamos então dar nossas indicações.
1: Eu
2: quero indicar ou São Jorge bem, para ah. tudo na vida. O Jorge bem
1: tem uma solução. <risos> Lembrando que tudo que a gente falou nesse programa vai ficar aqui na descrição do episódio. Inclusive, o Vitor falou, da, indicou ao longo do programa o documentário. Vou deixar tudo no, no, na descrição.
3: Muito legal a entrevistazinha que tem com ele aqui no YouTube. Bem curtinho.
1: Mais alguma indicação? Lembrou, Fred, que tu queria... Não, cara, eu
0: esqueci. Mas é uma coletânea de livros. É, são livros que falam sobre discos, ou então de parcerias e tal. E aí tem um livro que é sobre o Tábua de Esmeraldas. Legal. Que eu, eu vou procurar depois e deixar na descrição. Ah, acho que eu sei qual é. Ele vai fazendo um pouco o que a gente fez aqui no programa, que é falar do, tanto da biografia do Jorge, como a relação mística
3: dele com o próprio álbum e vai pegando música por música também e fazendo essas análises, né? Eu vou deixar uma indicação aqui, não propriamente focada em cima do, de alguma literatura em cima do Jorge, mas de referência que eu comentei aqui, que alguém pode se interessar, que é o próprio livro lá do, do Eric von Denke, né? Sim. que é o Eram os Deuses Astronautas, bem interessante, umas curiosidades e tal. Um outro livro que eu gosto muito, galera, que também não fala propriamente do Jorge, mas também de muita gente foi influenciada por ele, é o do Freval Valmang é um livro do José Telles Um jornalista pernambucano E é incrível esse livro assim, Ele é enciclopédico mesmo, sabe? Histórico, é, contextualiza muito bem Faz uma apanhada assim, de vários artistas Do frevo, Beach Quem gosta de música brasileira, gosta de história Esse livro é, é foda, muito bom
1: Massa. Eu queria dizer que durante todo esse episódio Tudo que eu colei foi desse livro Os Grandes Iniciados Eduardo Chouret, não sei François Mas é isso, parece É uma coleção da Martin Claret, gente Incrível! Aí tem sobre Pitágoras, Krishna, Hermes, Moisés, Rama, Orfeu, Platão e Jesus, que são os grandes iniciados. E tudo que eu disse está neste livro. Na verdade, não disse tudo, é um livro bem interessante, traz muita coisa louca. E fica aí também a dica.
0: Pessoas, desde o programa passado os recadinhos vieram parar aqui quase no final do programa, mas ainda tem programa depois, não desliga aí.
1: Gente, o último episódio foi sobre o Rock Baboa e a galera curte muito esse filme, veio vários comentários a Raquel já já conta pra vocês. E temos outros episódios sobre filmes, livros, séries, músicas sempre relacionando com filosofia e um deles com certeza você vai curtir. Então dá uma olhadinha no nosso feed e conhece nossos outros episódios. E a
0: gente tem aquele pedido você. O Perdidos na que é um podcast independente e precisa da sua ajuda para continuar crescendo e chegar a mais gente. Né? Então você pode compartilhar esse episódio nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, espalhar pelo WhatsApp, onde você quiser. Também pode avaliar o podcast no seu agregador preferido, dando 5 estrelas e um lindo comentário, tipo como você faz no Uber. E ativar o sininho para ser notificado quando tiver episódio novo saindo.
1: Quer apoiar a gente financeiramente? É muito importante. Envie um Pix mensalmente de pelo menos R$ reais para a gente na chave perdidosnaparalax.gmail.com ou vá lá no nosso Apoia-se, que é o apoia.se barra perdidos filosofia. Tem o link aqui na descrição do episódio. E aí, com essa contribuição, você vai incentivar os nossos estudos e trabalho, ainda faz parte do nosso grupinho de apoiadores no WhatsApp e por lá tem muita troca de informação, diálogos bem bacanas sobre a filosofia e cultura pop, além de sorteios e atividades exclusivas todos os meses. Esse mês, a recompensa para os nossos apoiadores é uma aula de dança exclusiva com a Raquel. Que ela arrasa, claro, né?
0: E o meu querido amigo Zés, que já gravou com a gente aquele episódio bacana sobre Belchior, ele lançou um EP novo, gente, a Rede, o Peixe e o Ar. O Zés é um dos grandes compositores e cantores atualmente aqui do Ceará e vale muito a pena. Fere lá e escuta, só tem música maravilhosa. Tem link, inclusive, na descrição do episódio.
1: E no dia 21 de outubro é o dia nacional do podcast. Nosso dia, parabéns pra nós! Eee! Eee! A data escolhida para comemorar o podcast no Brasil não foi à toa. 21 de outubro marca o dia da publicação do primeiro podcast nacional, que é o Digital Minds, criado pelo Danilo Medeiros em 2004. Desde então é muito podcast que vem surgindo e criando a podosfera. E aí, gente, aproveita também para falar para vocês que nós fazemos parte da Rede Nordestina de Podcasts. Projeto que tem agregado produções e que nasceu para acolher e dar mais visibilidade aos trabalhos produzidos no Nordeste. Acompanhe lá pelo Instagram Rede Nordestina de Podcasts ou pela hashtag Podcasts nordestinos. Ai, gente, no dia 15 de outubro foi o dia mais lindo do ano, onde todos os professores ganham parabéns, abraços, mordidos, beijos e chocolatinhos dos alunos. Então, beijo, meus amigos professores, amigos que educam e aguentam os nossos alunos queridos do coração. Toda a nossa reverência pra vocês, professores. É,
0: muito ouvinte, nosso é professor, né? Então, parabéns aí, gente. Valeu. Obrigado aí.
2: <risos> Aí ah, o episódio do rock rendeu muitos comentários, muitos bate-papos legais. Davi comentou comigo várias coisas sobre a, o rock ser muito estoico, né? Ter um modo de vida bem estoico. Isso foi bem legal a percepção dele. O Israel comentou comigo no Instagram que adorou as menções que a gente fez ao Apollo de Cropped porque o Apollo de Cropped correndo na praia é uma das maravilhas do cinema. O Reinaldo comentou que ouviu o episódio na academia enquanto ele malhava e que adorou a música do começo já para dar aquele gás no episódio e que ainda bem que tava de máscara, senão as pessoas iam reparar nele dando risada enquanto nos ouvia. O Elzir também comentou com a gente que começou a treinar box por conta dos filmes do Rock. Ele disse que lembrou até das primeiras vezes que viu o filme e contou uma curiosidade, né? Que disse que na versão dublada do filme eles colocam a luta como um empate, mas na verdade o Rock perde pro Apollo naquela primeira luta.
1: Para continuar falando com a gente, manda
0: e-mail, Paralaxe@gmail.com arroba gmail.com,
1: instagram Paralaxe twitter,
0: Paralaxe
1: nos sigam nas redes sociais, eu sou a Débora Fofano, filósofa, ponto de interrogação
0: no twitter sou frayenderline costa no instagram frayenderline, costa
2: eu sou a Raquel R. Rocha no instagram, no facebook eu sou a Raquel
0: Rocha, e ainda tem programa depois, não desligue aí Então vamos chegando ao final do nosso programa, mas não sem antes perguntar, mandar, falar pro Vitor, fazer o nome dele. Vitor, faz o nome, cara. <risos>
3: A hora do Jabá, é, é. Tá, vamos nessa. Então, mais uma vez, assim, antes do Jabá, agradecer, tá? Fred, agradecer Débora, agradecer Raquel, o espaço, o tema maravilhoso aqui, tô super à vontade, Jorge Ben, eu acho um artista muito, muito importante, assim, pra, pra música, pra cultura mesmo, pop internacional. E meu nome é Vitor Hudson, quem quiser me procurar nas redes sociais, tô lá no Instagram, Vitor Hudson Música, sou professor de guitarra, violão, cavaco, ukelele atualmente, talvez, tá né? Dá uma olhada até Coisas, quem se interessar, aulas aí online, tá bom? Via Skype e tal, aula de teoria musical e, e de harmonia também, pra quem quiser se aventurar nessa história. Também tem um projeto meu, é, chama Bura. É uma banda instrumental só de música brasileira, e umas loucuras aí, o Fred conhece um pouquinho. É o um
0: nome maravilhoso essa banda, porque
3: é um convite, né? Exatamente. Quem não chegou aí, ei, Bura! Bura? É, o cara tá com pressa, né? Bura, bura. Bura, bura nessa. É então é isso mesmo. Bem, bem em bocó, assim, é isso mesmo. Muito é. bom. E é isso. Quem quiser entrar em contato por e-mail, imprensa, VH arroba gmail.com a gente troca ideia aí sobre música sobre aula, sobre história da música que é uma coisa que me interessa muito, tenho pesquisa voltada dentro mais do universo do Mangue Beach, oh.
1: uhum.
3: eu sou jornalista também, então minha especialização é em cima do Mangue Beach, e é isso aí tamo junto, só dá o toque massa,
1: a gente que agradece demais, Vitor por você ter estado aqui nesse dia com a gente foi ótimo, voou o tempo, já vai tudo desligar aqui, e a gente tá <risos> super feliz com com o programa ficou incrível é,
3: o que são cinco minutos né é. na
2: vida é, que são cinco minutos que na verdade são dois minutos e pouco né né? <risos> Mas valeu, Vitor. Obrigado por ter aceitado o convite.
3: Massa, maravilha. E é
2: isso, gente.
0: Eu agradeço. É isso, gente. Então, continue ouvindo o Jorge bem, modificando aí a nossa percepção de tempos, sentidos e transmutações. <risos> é isso, até o próximo programa. Beijão, tchau, 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 tchau. Tchau, gente.
1: Tchau, gente.
3: Valeu.
2: Gente, está tá é negócio de álcool, gente. Vocês estão aí, alto gente está de álcool tem meio, pronto e por
1: isso que Jorge Bem fez a música alcohol, né, deve ser também por ah. isso então, vamos
2: perguntar para ele, Matheus manda um e-mail pro Jorge e pergunta por que que ele fez a música alcohol.
3: É. tá valendo
2: vieram os deuses de outras galáxias
4: é, 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 é.